0: »Hallo, mein Name ist Bertram Baum, und das hier ist die achtzehnte Folge von Intelligent Design.« Der Ordensanhänger erhob sich aus seinem unmöglichen Versteck und landete direkt hinter Gerald. Ohne zu zögern holte er mit dem Messer aus. Ismir stieß Gerald gerade noch rechtzeitig zur Seite und griff das Handgelenk des schwarzverhüllten Angreifers. Ismir beim Kämpfen zuzusehen war eine zutiefst verwirrende Erfahrung. Seine schlaksige Gestalt, die etwa so viel Gewaltpotenzial ausstrahlte wie ein Zwergkaninchen, entpuppte sich plötzlich als geschmeidige, blitzschnelle Kampfmaschine. Ismir rammte dem Ordensanhänger den Ellenbogen ins Gesicht. Die Maske zersplitterte unter der überraschenden Wucht und die verhüllte Gestalt sank bewusstlos zu Boden. Ismir zog seine Dienstwaffe und schaute sich um. Zeit versäumte es, einen Moment lang zu verrennen, womöglich erschrocken über den Anblick, der sich es mir bot. Die Wände des langen Flurs waren übersät mit lebendigen Schatten, aus denen schwarz verhüllte, maskierte Gestalten in den Flur strömten. Die Polizisten wehrten sich verbissen gegen den scheinbar endlosen Schwall aus Widersachern. Ismir befahl Gera, dicht hinter ihm zu bleiben. Dann begann der Artek seinen mühseligen Weg vorwärts. Er schoss zwei Ordensanhänger nieder, die gerade einen seiner Kollegen angriffen. Doch im gleichen Moment sprang eine maskierte Gestalt aus dem dunklen Zimmer neben Ismir und stürzte sich auf ihn. Auch das Überraschungsmoment reichte nicht aus, um Ismirs übermenschliche Reflexe zu überwinden. Instinktiv griff er das Handgelenk seines Eingreifers, so dass dessen Messer nur Zentimeter vor Ismirs Brust zum Stillstand kam. Im gleichen Moment stieß Ismir sein Knie erbarmungslos nach oben, tief in den Lendenbereich des Maskierten. Der ging winselnd zu Boden und blieb dort liegen, tief versunken in seiner persönlichen Welt aus blendendem Schmerz. Solch ein Gefecht war niemals glorreich, niemals so geordnet und choreografiert, wie es in Filmen dargestellt wird. Dies ist eine Erkenntnis, die alle Polizisten zwangsläufig irgendwann in ihrer Laufbahn machen. Die Ordensmitglieder mussten diese Erfahrung nun sehr schnell aufholen. In einem Kampf um Leben und Tod war kein Mittel zu unehrenhaft – Erwachsene Menschen kreischten aus Furcht oder Schmerz oder beidem. Selbst die eigenen Verbündeten waren einem in dem Durcheinander nur unwesentlich weniger gefährlich als der Feind. Wachtmeisterin Jäger lag rücklings auf dem Boden. Ein Ordensbruder hockte über ihr und stach sein Messer in ihre Brust. Doch die junge Polizistin wehrte sich immer noch. Sie schlug nach ihm, krallte sich in sein Gesicht, wodurch er seine Maske verlor. Dies entblößte das Gesicht eines jungen Mannes, Kaum mehr als 18 Jahre alt. Sein Ausdruck war voller Entsetzen. Der Ausdruck eines Jugendlichen, der sich einen epischen Kampf vorgestellt hatte, der vor dem Schlafzimmerspiegel Posen einstudiert hatte. Doch das hier hatte keine Ähnlichkeit mit den Bildern seiner Fantasie. Die Polizistin unter ihm war kaum älter als er selbst und spuckte röchelnd Blut, während ihre Finger sich in seinen Schädel krallten und ihre Daumen sich in seine Augenhöhen bohrten. Er versuchte, die Klinge zu drehen, rutschte aber von dem in Blut getränkten Griff ab. Endlich erschlafften ihre Hände und strichen im letzten Moment fast zärtlich über sein Gesicht, bevor sie leblos zu Boden fielen. Der junge Ordensanhänger stach noch ein paar Mal zu. Sein Gesicht war blass, sein Blick abwesend. Er stand auf, wobei er fast ausrutschte in einer Lache aus Blut und seinem eigenen Urin. Dann ließ er sein Messer fallen und rannte in Richtung des Ausgangs. Er wollte nur noch hier raus und stieß auf seinem Weg mit dem Gnädigen zusammen, der ihn mit einem Arm fürsorglich an sich drückte. Der Junge spürte einen brennenden Schmerz in seinem Bauch. Schuldbewusstsein? Er wollte nicht, dass der Anführer des Ordens ihn so sah. Der Gnädige flüsterte ihm beruhigend ins Ohr. Shhh, »Hab keine Angst.« »Du hast deine Aufgabe erfüllt, und nun kannst du dich ausruhen.« Der Junge lächelte, senkte seinen Blick und betrachtete verwirrt die Klinge, die in seinem Bauch steckte. Er sah zu, wie der Gnädige sie sorgfältig herauszog und sie an seinem Mantel abwischte. Dann brach der junge Ordensanhänger zusammen. Der hochgewachsene Hüter schüttelte nur traurig den Kopf, stieg über den reglosen Körper und machte sich weiter auf dem Weg zum Büro der Professorin. Ismir hatte kaum Zeit, den Anblick zu verarbeiten. Ordensanhänger verwickelten ihn einer nach dem anderen in erbitterte Kämpfe. Schließlich stand er umringt von den bewusstlosen Körpern seiner Widersacher und suchte nach einer freien Schussbahn in Richtung des Gnädigen, konnte jedoch nur noch mit ansehen, wie dieser die Tür zu Professor Blocks Büro eintrat, als wäre sie aus Pappe. Ismir spürte, wie die Gezeiten des Kampfes sich wendeten. Die Ordensmitglieder waren immer noch in der Überzahl, doch es wurde klar, dass ihr Glaube an die eigene Sache dahinschwand. Für viele war der Anblick des Gnädigen ein Anker gewesen, ein Vorbild und eine Drohung zugleich. Doch in dem Moment, in dem er aus dem Blickfeld seiner Anhänger verschwand, fühlten diese sich plötzlich verloren und fehl am Platz. Einige rannten davon, andere ergaben sich. Ismir bahnte sich seinen Weg durch das Chaos. Er erreichte die aufgebrochene Tür. Der Gnädige hatte es geschafft, die Professorin in seine Gewalt zu bekommen und hielt ihr sein Messer an die Kehle. Nachtigall hatte seine Waffe auf ihn gerichtet. Eva, Tine und Marvin schauten hilflos zu. »Sie werden die Waffe jetzt herunternehmen und ich werde mit der Professorin und ihrer Kreation verschwinden«, erklärte der Gnädige ohne einen Hauch von Zweifel in seiner Stimme. »Zwingen Sie mich nicht, noch mehr unnötiges Blut zu vergießen«, Nachtigall sah, wie Ismir sich von hinten an den Hüter heranschlich. Der Oberkommissar ließ seine Waffe senken, hob stattdessen seine Hände und sagte: Okay, okay, Sie haben gewonnen. Tun Sie ihr nichts. In dem Moment sprang Ismir von hinten an den Gnädigen heran, drückte ihm seine Waffe an die Schläfe und griff die Klinge des Messers. Der Hüter riss diese ruckartig zurück und schnitt tief in Ismirs Fleisch. Die Schneide wurde erst von Ismirs Karbonknochen gestoppt und verschonte nur deshalb Professor Blocks Hals. Der junge Atek schritt hinaus in den Flur, das Messer an der Kehle des Gnädigen, und rief, »Legt eure Waffen nieder! Wir haben euren Anführer!« Die letzten kämpfenden Ordensmitglieder erstarrten und ergaben sich dann. Ismir hatte den Eindruck, die meisten von ihnen waren fast erleichtert. Plötzlich hörte er ein Knurren. Als sich eine riesige deutsche Bulldogge auf ihn stürzte und ihre Zähne tief in Ismirs Unterschenkel versenkte. Er schrie vor Schmerz, blieb jedoch geistesgegenwärtig genug, den Griff um den Hüter nicht zu lockern. Er richtete seine Pistole auf den Hund und drückte ab. Die Kugel riss eine klaffende Wunde in den Schenkel der Dogge, doch in ihrer Raserei biss sie nur noch fester zu. Der gnädige wand sich kaum merklich in Ismirs Arm, nach einer Gelegenheit, einer Schwachstelle suchend. Alternativlos schoss es mir erneut, diesmal mitten durch den Kopf des Hundes. Das Tier jaulte grässlich, zuckte erblindet und verwirrt, bevor es schließlich losließ und zusammenbrach. Ein besonders kräftiger Ordensanhänger schrie, als wäre er selbst getroffen worden. Er fiel neben dem Körper des Hundes auf die Knie und kreischte. Gänseblümchen! Du hast sie umgebracht, du verdammtes Arschloch! Zwei wutentbrannte Augen funkelten Ismir unter der Maske hervor an. Der Ordensbruder gab ein Geräusch von sich, das nicht mehr menschlich klang, mehr wie ein Fauchen, und sprang auf Ismir zu. Es brauchte drei Polizisten, um ihn zurückzuhalten. Und dann war es vorbei. Den letzten Ordensmitgliedern wurden Handschellen angelegt, dann wurden sie in Transporter gesteckt und zum Polizeihauptquartier befördert. Der Gnädige wollte oder konnte seine Niederlage offensichtlich nicht eingestehen. Auf dem Weg zum Auto sagte er lachend zu Ismir. Du glaubst, dies wäre das Ende. Oh, wie du dich irrst. Hörst du mich, Ismir? Du kannst es nicht sehen, nicht wahr? Deine Augen sind offen, doch du kannst es nicht sehen. Ismir schaute sich um. Demaskierte Frauen und Männer in schwarzen Gewändern saßen, in sich zusammengesunken auf den Rückbänken der Polizeifahrzeuge. Doch irgendwie beruhigte der Anblick es mir nicht. Als das Adrenalin in ihm nachließ, oder dessen elektromagnetisches Äquivalent, wurde es durch ein diffuses Unwohlsein ersetzt. Zum Teil schmerzten die Verletzungen an seinem Bein und an seiner Hand, doch es war mehr als das. Nichts ergab richtig Sinn. Wie genau hatten die Ordensmitglieder das Gebäude unbemerkt betreten? Außerdem störte mir etwas an den nun demaskierten Gestalten. Sie erinnerten ihn an etwas. Sie erinnerten ihn an die älteren Damen vom Tag zuvor. Die Ordensanhänger wirkten genauso eindimensional, genauso schattenhaft. mir versuchte sich zu überzeugen, er wäre einfach nur überarbeitet. Der Transport verlief ereignislos. Ismir brachte zusammen mit Oberkommissar Nachtigall die Ordensmitglieder in ihre Zellen. Er war peinlich berührt von dem Anblick der Gruppe, die wochenlang für solch ein Chaos gesorgt hatte. Er schaute in die Augen der Menschen, die eben noch bereit gewesen waren, für ihre Überzeugungen zu töten. Sie schienen nicht gefährlich oder bösartig. Stattdessen wirkten sie unscheinbar und einfältig. Doch noch deutlicher war die Enttäuschung in ihren Augen, als sie die Gesichter ihrer Mitstreiter zum ersten Mal sahen. Ismir dachte über die Wirkung von Anonymität nach. Sie mag einen Abschirm vor den Konsequenzen der eigenen Taten, doch darin liegt nicht ihre eigentliche Macht. In einer Gruppe lässt sie jeden zu einer Leinwand werden, auf den die anderen ihre Erwartungen projizieren können. Ismir konnte es in ihren Gesichtern sehen. Sie hatten sich gefühlt wie ein Teil von etwas Großem. Sie waren dankbar gewesen für die Masken, die verheimlichten, wie fehlerbehaftet und klein sie in Wirklichkeit waren. Hochstapler zwischen beeindruckenden Freiheitskämpfern. Zu sehen, dass jeder der anderen so simpel war wie sie selbst, war unerträglich. Den Gnädigen eskortierten die beiden Kommissare persönlich durch die Polizeiwache. Ihre Kollegen hatten genug Papierkram zu erledigen, um die nächsten Wochen zu füllen. Und dennoch hielten sie alle inne und beobachteten die große Gestalt in dem schwarzen Kapuzenmantel, als sie gebieterisch den Raum durchquerte. Sie nahmen ihm die Maske ab. Es war seltsam unspektakulär. Sein Gesicht sah gewöhnlich aus, fast noch merkmalsloser als die Maske. Er behielt ihr verkehrtes Lächeln auf. Jedes geometrische Merkmal von Zuneigung und dennoch irgendwie leer, ohne Leben oder Wärme, wie ein leerstehendes Haus. Nachtigall ging zu ihrem Vorgesetzten und beschrieb zufrieden, wie er im Grunde eigenhändig den Tag gerettet hatte. Der Gnädige drehte sich zu Ismir um. Er wirkte seltsam zufrieden. Als würde er seine Handschellen freiwillig tragen. Als hätte er immer noch die Kontrolle. »Du musst mir zuhören, Ismir. Es ist wichtig, dass du mich wirklich hörst,« begann der Gnädige zu sprechen, und dabei geschah etwas Merkwürdiges mit ihm. Seine Umrisse verschwammen. Er schien zu schrumpfen. Ismir rieb sich die Augen. Niemand anderes in der Polizeiwache schien irgendetwas zu bemerken. Der Gnädige näherte sich Ismir, und irgendwie wirkte er nicht mehr bedrohlich, sondern vertraut. Er sagte, »Du musst dich umschauen. Du musst richtig hinsehen.« Der Gnädige neigte den Kopf nach vorne, bis seine Stirn Ismirs fast berührte. Der Artek wich nicht zurück. Er spürte ein elektrisches Kribbeln in seiner Haut. Plötzlich begannen die Lampen in der Polizeiwache zu flackern. »Du musst richtig hinsehen. hinsehen,« sagte der Gnädige. Seine Stimme klang verändert. Dunkelheit. Dann Licht. Plötzlich stand Eva vor ihm. Ihr Gesicht war nur Zentimeter von seinem entfernt. Sie flüsterte. Bleib ganz ruhig. Du darfst nicht auffallen. Nimm nicht die Pistole herunter. Ismir sah erschrocken, dass er seine Waffe in der Hand hielt. Er hatte sie auf Eva gerichtet. Er schaute sich um. Sie befanden sich ganz offensichtlich nicht mehr in der Polizeistation. Dies war ein Keller. An den Wänden standen antike Regale. Der Raum war erleuchtet von den Flammen unzähliger Kerzen. An der Stirnseite des Raumes, auf einer kleinen hölzernen Bühne, befanden sich drei hohe Sessel. Im Mittleren saß der Gnädige. Einer der anderen zwei Hüter, der Weise, Stand neben dem Sessel der Aufrichtigen. Er versuchte mit ihr zu reden, ihre Hand zu greifen, doch sie wies ihn von sich. Nicht weit von Ismir entfernt knieten Oberkommissar Nachtigall und die Professorin, und neben ihnen standen zwei ATEC-Polizeieinheiten und hielten ihre Waffen auf sie gerichtet. Ismir entdeckte mehrere seiner ATEC-Kollegen, überall im Raum verteilt. Sie waren bewaffnet, doch keiner von ihnen unternahm irgendetwas. Sie schienen ihre Umwelt kaum wahrzunehmen, wirkten abwesend, wie Schlafwandelnde. Die Ereignisse der vergangenen Stunden wirkten nun wie ein absurder Traum, aus dem es mir aufgewacht war, nur um sich in einer noch viel verrückteren Wirklichkeit wiederzufinden. Auf einer Seite des Kellers hingen in gleichmäßigen Abständen Haken von der Decke. An einem dieser Haken war eine Kette befestigt welche wiederum fest um Gerards Handgelenke geschlungen war. Die Kette war gerade lang genug, so dass halb hing, halb auf Zehenspitzen stand. Ein Rinnsal Blut lief ihm die Stirn herunter. Auf der anderen Seite des Raums stand ein großer, rostiger Metallkäfig, in dem Ismirs menschliche Kollegen standen, zusammen mit mehreren Ordensmitgliedern, die Gewehre auf sie gerichtet hielten. Der Gnädige räusperte sich und sagte dann, es sieht aus, als wären wir bereit zu beginnen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, erzählt euren Freunden von dem Podcast und euren Feinden und Unbekannten auf der Straße oder hinterlasst eine Bewertung auf Apple Podcasts. Den Link findet ihr in der Beschreibung. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Passt auf euch auf und bleibt gesund.